0: Ja men vi blev ju försenade den här veckan. Jag åkte på covid och jag trodde att det har ju haft så många gånger och det var ju jobbigt men det var ju jättejobbigt den här gången.
1: Det var det för ja. jag hade tänkt, jag liksom, och det är ju optimisten i mig kanske att det liksom tunnats ut att det är bara en lätt släng av någonting.
0: Ja, det, alltså nej, alltså jag var ju inte döende Det var nej, ju inte så nej, men, nej, men du blev ordentligt sjuk. Ja, men som en redig, tuff influensa liksom feber i flera oh. dagar och rinnande oh. ögon och näsa och hosta och bara mm, liksom sover Ja, det är en bra bantningskur mm. men annars ser ingenting Så jag vill ju inte smitta Nej, förstås. gud,
1: nej, så. det vill inte jag heller. Men nu är jag på benen mm. Mm.
0: Mm. Hur känns
1: det? Men man brukar känna sig så här. Ofta tycker man har varit sjuk på det här sättet så kan man gå hemma och tycka att nu är jag ganska nu är bra. Och sen går
0: man ut. Ja, jag håller med. Jag bor ju på ett ställe där det, det, det är liksom byggt på en klipphöjd, mm. Kvarnholmen. När man ska gå och handla så är det liksom uppförsbacke hela vägen. Och jag kände ja. efter halva den att okej, okay, man är lite <laughs> turrätt. Ja, man är lite i ämlig i alla
1: fall. Ja. Jaha. Ja, men själv sitter jag faktiskt mest hemma nu, eller jag sitter i stort sett bara hemma och har en sån här slutredigering av en ny bok. Och jag jobbar, alltså jag jobbar hela tiden i stort sett. Jag brukar sluta någonstans framåt kvällen när jag håller på att trilla stolen och stolen av trötthet och då, då går jag och tittar på något på tv en stund. Okej, okay, sen...
0: först få, måste jag fråga, bara, är det så här förlösande skönt ändå vet att nu är man i slutet på en ja, lång process Ja, det kan ju i bästa fall så
1: blir lite pyssligt det här mm. fram på liksom när det börjar bli lite kväll och lite mörkt och eh, jag sitter och jag lyssnar alltid på musik innan och så är det liksom lite så här och ibland tycker jag så här, ja, du är ju inte så dum ändå <laughs> alltså det kan finnas andra stunder också ja. men det jag skulle säga det är att då, jag sitter då ofta och äter ju sådär som man inte ska göra framför datorn. Och då har jag upptäckt att man kan köpa sådana små dumplings i frysen. Och häromdagen så eh, såg jag ett recept på nätet. Hur man kunde liksom hotta upp de här dumplingarna med en jättebra sås. Och då skulle man ha tahini och soja och risvinäger och sesamolja. Och rostade sesamfrön och vitlök. Och någonting som heter
0: chili Crisp-olja. Oj, det lät mycket.
1: Ja, det var mycket grejer. Jag ja. hade faktiskt allt hemma utom den här chili-crisp-oljan som jag liksom inte för mitt liv kunde fatta vad det var. Jag gick till affären eh, och det var någonting... Ibland kan jag få sån här känsla av att man ser sig själv utifrån. Jag ser mig själv utifrån som en sorts... Nej, medelklassmänniska som går där och allt hemskt i världen och där går jag, vad finns chili i <skratt> och jag letade bland oljorna, jag hittade så här chili olja, men inte den här förbannade krisp detaljen och då tänkte jag så här: eller kände jag ja, jag kan inte med och gå och fråga efter det här jag kommer inte orka höra mig själv säga hallå unge man <skratt> eller tjej var kan jag hitta chili-crisp-oljan? För det låter, så, det låter så vid på något sätt. Det låter så liksom så här, ö, nej fi det är någonting som känns så fånigt. Jag står där, det fanns ju vanlig chili-olja men jag bara, åh vad är crispet? Så det kan jag inte med bara.
0: Jag blir så nyfiken.
1: Så, <laughs> så jag gick hem igen. Okay. Och jag kände mig lite sådär som jag kan känna, har kunnat känna när jag har varit på typ Gotland. Och är så här man ska göra, åh, andiver. Har ni andiver? Har ni andiver? Alltså, liksom, förstår du? När man känner sig bara, åh, jag så, uh. Den där självbespeglingen av att man är någon... Och, så att jag gick hem och så googlade jag på det här. Och det var ju, fanns ju, liksom, det var ju någonting som var väldigt vanligt insåg. Det, är det, där som, det brukar vara en liten bytta på olika så här asiatiska ah, restauranger med någon okay. liten röd moja i. Ah. Och så stod det liksom att så kan man göra hemma. Då tar man chili flakes och så olja och så skulle man tror jag, koka det där. Sen skulle man sila bort crispet och då tyckte jag att <laughs> det är väl ingenting men hur som helst med den här eh, långa inledningen så skulle jag vilja prata om två saker men, för det en...
0: blev det gott?
1: Ja. Nej, men jag har ju inte kunnat göra den Nej, här. det du får ingen... rapport nästa vecka
0: Okej, okay. spännande mm.
1: <laughs> Ja, för nu, ska jag, nu vet jag ungefär vad jag ska leta <laughs> Nej, men det är någonting med det där och då tänker jag på just ibland när man är på semesterorter, jag vet inte om du har varit med om det, man åker till en sån här riktigt turistig semesterort och så ser man av någon undlig anledning så är alla affärer säljer exakt samma saker. Det tycker jag är alltid är lite så här konstigt. Varför? Sid bredvid varandra i en liksom lång räcka, mm. exakt samma saker. Mm. Och det som jag ofta tänker på det är liksom att alla de här sakerna det gör ju på något sätt att man känner att man själv, som då turisten man är, blir återspeglad i de här grejerna. Mm. Det här är som jag är sedd där jag går. Okay. Det här är grejerna som jag ska ha.
0: En får i hatt. Mm.
1: <laughs> en liten eh, bastmatta. Ja. En liten <laughs> så här, olika grejer. Och jag tror att det är det som gör när man är så, ah, så turistiskt. Då tror jag liksom ibland att. Man kanske inte står ut riktigt mer känna den där har den där spegen framför sig.
0: Man vill känna sig mer unik än vad man uppenbarligen det. Ja, man vill om, känna sig mindre,
1: ja, mer unik och mindre töntig skulle jag vilja säga. Mm. Att det är någonting i den här liksom återspeglingen av vad man förväntas vilja ha. Att man ska förväntas vilja kunna läsa menyn på svenska. Att man ska kunna förväntas gilla svensk kaffe även man mm. är ute. Utom... Alltså sådana saker. Mm. Att det är liksom, det har mycket med självbilden att göra för att solen är väl densamma och stranden är väl densamma men det är någonting som kliar i människor när eh, man liksom ser sig självspeglad. Och jag tror att det är någonting på samma sätt som jag kan känna när jag liksom på något sätt inte står ut med mig själv. Att jag med en fond av allt hemskt som händer i världen. Med en fond av allt som är liksom, vad, vad är meningen med livet. Vad ska man egentligen syssla med och vad, vad gör man av allt och så vidare. Så stod jag liksom inte riktigt ut med att vara den där människan som går omkring och liksom engagerar sig i kylig kristboll. Fast det är jag ju förstås. Jag menar jag är ju där. Eh, och det som jag tänkte att vi skulle prata om, det var lite det här, dels, alltså, vad är det med den här medelklassen, varför står ingen ut med den, varför står jag inte ut med att vara någon sorts medelklassmänniskor återspeglad och varför är de så hatade överallt, även om sig själva, att det finns det, kan du känna ibland någon sån här, medelklassen. fast du är så sund Mona, du känner sällan sådana saker jag är liksom nojaren i den här församlingen
0: jag har alltid haft svårt att identifiera vad man egentligen menar när man säger ja. medelklass mm. för jag är liksom uppvuxen i en partistruktur där i stort sett alla på något vis levde som medelklass ja. men det var ändå arbetarklassen som var idealet. Men var inte det problematiskt? Jo, på något? absolut. Jo, ja. Men sen har jag tänkt också, hur var det när man växte upp då? För många skulle nog beskriva det som medelklass. Men om man ändå tittar på det så här, vi kom till Nacka, fyra barn och en hund. Mamma, hemmafru. Pappa jobbade. Vi bodde i en lägenhet. Eh, pappa sparade ihop till en sån här superbillig, livsfarlig båt som vi åkte med en sommar innan pappa körde in den i en brygga och den gick sönder. Och det var hela tiden, okej, okay, vi hade ju aldrig gott om pengar liv, men Nej. vi saknade inte heller Nej. pengar. Ja, jag vet, efteråt när man säger ja men du är uppvuxen i medelklassen. Ja men okej, okay, var vad menade man med det? Mm. Var det tryggheten? Men när någon säger så
1: till dig, ja. du är uppväxt i medelklassen, mm. känner du då att du vill försvara dig på något sätt? Får du en impuls att säga, nej, vi hade faktiskt inte ditt och datt?
0: Eller? Ja, men också en nyfikenhet på att, vad, vad är det? Vad är det att vara medelklass? Och varför känns det som så ha medel mitt emellan, eh, inget sticker ut, att vara som alla andra men ändå inte vilja vara det. Den känslan kan jag känna igen från det du berättade om. Ja. Att man ville hellre ha den där <laughs> Men det blev <laughs> ja. ändå liksom spagetti och, nej inte en spaghetti. vi fick potatismos med köttfärssås. För mamma och pappa tyckte inte att pasta var något att ha, det skulle vara potatis. <laughs> så det känns som en så annan... Ja. men i politiken har ju alltid på något vis medelklassen varit det som alla är alla vill att de ska rösta på oss men ingen vill vara det
2: Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm hunger, det har hela tiden varit en kamp Nu är
1: det blod och tårar liksom. Fan
2: händer ju så Det är detta inte okej
1: med. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag
0: på TV4 Play
2: något vad hör du på poddplay därför att de
1: jag som då läser kultursidor och sånt eh, emellanåt då är det ofta så här den där medelklass alltså medelklass det är någonting som är så det står för saker det står ofta för att det är ängsligt att det är liksom privilegierat fast ändå liksom i någon typ man förutsätter att den där privilegiet är lite eh, det är något lite fånigt med det. Mm. Att det, liksom man, det som man, jag vet inte vad det är, jag tycker att det är intressant. Ja.
0: Men om man sätter på sig så här, en marxisthatt alltså. marxisthatt. Ja, då är man svin.
1: <laughs> ja. Nej,
0: men om man, man tänker att först finns det fattigdom mm. och folk har inte tillgång till... Toga i sina bostäder, man fick inte gå i skolan, det var liksom, det var fattigt och eländigt. Och så kom politiken in för att lyfta bort människor från arbetarklasslivet, det tunga, sviniga, eh, obetalda jobbet, mm. till medelklassen. Så jag är på något vis uppvuxen med att medelklassen var på något vis ett politiskt mål, mm. liksom, som inte min, då, i alla fall mormor och farmors liv. De var långt ifrån det. Och det har jag pratat om förut att farmor alltid sa att politiken så länge den fixade så jag fick upp eh, rinnande vatten till lägenheten mm. och slapp, ner, slapp och gå på tåg nere på gården. Så när hon tänkte medelklass så var ju det det där lyftet mm. från någonting. Mm. Och varför ser man det
1: inte så? Nej men jag tror också att den här... Eh... Skammen som jag kände när jag går och frågar efter sådana här speciella grejer, det är ju liksom en sorts självhat att jag skulle se mig återspeglad i någon, någon typ av privilegierad bild. Men jag tror också att jag upplever det så starkt, det är för att jag också kan känna faktiskt en enorm irritation på att så många har det så innehällskotta bra. Alltså den här skammen av att säga att, att har ni chili flakes, det är för att man känner att man själv tillhör en grupp som egentligen är väldigt privilegierad. Vilket jag inte riktigt är, jag vet inte. Det kanske är någonting att jag tänker att jag vill markera att jag inte tillhör den gruppen egentligen.
0: Måste du fundera vad som är lite skillnad kanske mellan... Det gör mig när man tittar på ja. orättvisor eller upplever att det här är för jävligt, mm. Det att min hela hjärna går då igång på, okej okay, vad ska vi göra åt det? Är ja. det barnbidragen, är det skatten, är det ja. biståndet, är det arbetslösheten? Jag tänker i politiska termer på ett annat sätt kanske.
1: Ja, precis. Men, men samtidigt så kan jag tänka ibland att så som då varandes en kulturarbetare utan som liksom ständ, att ständigt klara sig som kulturarbetare är inte lätt. Nej. Det finns aldrig pengar, man får alltid väldigt lite för allt man gör. Och då kan jag känna ibland en sån här, jämfört med att vara politiker så kan mm. jag tycka så här, gud vad tryggt att vara politiker. Mm. Och alltid fallskärm och alltid liksom... Alltså, förstår du hur jag menar? Ja. Eller det är inte så svårt att förstå. Nej, men, ja, men jag förstår ja. verkligen.
0: Ja. Jag har ju, så länge var politiker, aktiv, alltid haft väldigt bra ekonomiska mm. förutsättningar. Mm. Verkligen. Mm. Men det har ju också andra sidor som har att göra med att... Var rädd att få hot, att känna sig otillräcklig, att se saker som man tycker är för jävliga men ändå inte riktigt komma fram till. Mm. Att kunna ändra det på allvar, att ta på sig skulden hela tiden för att det inte går så bra eller inte funkar som man trodde. Så ekonomisk trygghet, ja. Mm. Men själen har ju varit i stort uppror
1: mm.
0: hela tiden. Mm. Och ibland tycker jag när man pratar om hur man har det så, så är det ofta ekonomin som kommer upp och, och det ska den göra. För har man inte pengar så tappar man ju kanske hela tryggheten eh, överhuvudtaget. Men det är ju någonting mera när vi pratar om medelklassen. Tänker ja, jag.
1: precis. För att jag tänker ofta så här: att, att eh, det dyker ju upp, just politikers löner dyker ju ofta upp i sådana här lite vulgäraktiga diskussioner liksom. Så, ja, sitter de där på sina liksom, med sina löner och bla bla bla. Men eh, då har jag ofta tänkt på så här: varför, varför är det just politikers löner som är
0: så i fokus?
1: Varför är det inte alltså, det finns ju människor som SVT's tjänar pengar. chef
0: eh, Sveriges mm. radios chef, de stora stjärnorna inom de stora programmen på olika kanaler. Många journalister som granskar oss som politiker, där är det plötsligt tabu att prata om, om pengar, pengar. För de Exakt. är ofta större än ja, vad vi ja, politiker ja. har. Just det. Så det är något någonting annat med politiken som också blir så irriterande. Och sen är det fortfarande lite förbjudet att prata om lön när det handlar om andra yrkesgrupper- Mm. När jag växte upp så var det verkligen där att man skulle aldrig berätta vad man röstade på, alltså Nej. mamma och pappas generation, ja. och aldrig hur mycket man tjänade. Nej. Det var liksom tabu. Mm. Men idag känns det som att det är vissa grupper som har väldigt mycket makt, där har man fortfarande gjort ett tabu.
1: Ja, exakt, och ärvda pengar. Ja, men jag ja, menar, politiken
0: heller. är alltid... Det är ju Det går alltid ja. att få fram, exakt. Mm, mm. Men vad känner alla andra? Ja, ja.
1: Men, det, men jag tänker också det här med... Som jag håller på och ser på mig själv. Då tänker jag... Jag vet inte, det här kan ju i och för sig vara en nu, väldigt nutida sjuka. Att, 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 att så mycket självbespegling ligger i vår tid. Ja, men det där är intressant. Ja. Har man någonsin liksom varit med på bilder så mycket. Jag kommer ihåg när tidigare när man var när man fortfarande hade de där bilderna som man, man tog med en kamera så väntade man på att få dem framkallade mm. och så satt man och tittade. Och filmen kunde vara 24 bilder eller 36 bilder och så satt man och bläddrade. Och jag tyckte att det var liksom det fanns en sorts um, tabu att och få bli plåtad för mycket själv. Mm. Utan Man var glad om man fanns med på någon bild bara för att titta. Hur... Hur, man, hur såg man ut? Hur, ja. Ja, man var ofta en del av någonting. Eller också så var det någon annan som tog filmen. Men ens egna filmer bestod ju i stort sett bara av andra Exakt, personer. Exakt andra. Andra. Ja. Det var det som var. Det här att liksom ta bilder på sig själv. Det var mm. ingenting alls man
0: gjorde. Kommer du ihåg som, somrarna? Vi hade en superåtta kamera i familjen. Så det var liksom en film per semester. Och den är ju, det? tre minuter, så det är liksom tio sekunder så här, okej okay, nu räcker det nu måste vi spara, och man var jätteirriterad på mamma och pappa, men sluta filma mig och idag är det ju väldigt annorlunda
1: ja, ja jag tror att man när man tänker tillbaka på det men har det att göra tiden, med din skam det liksom? har, ja, mm. du har att göra med det på något sätt tror jag, för att varför går jag och funderar så mycket på hur jag framstår i vissa situationer, hur är bilden av mig här mm. vem bryr sig men vem tror du bryr dig? Jag.
0: Mm. Bara du, blir... du.
1: Nej, jag ja, egentligen tror jag det.
0: Jag, måste, jag vet, vet inte vad jag att göra med det här egentligen men jag också har den. Jag har gått och tänkt så mycket på de här hundratals små småtjejerna som sover utanför mm. den här stora sminkaffären mitt på Sergels torg. Hallå alla föräldrar som mm. inte vet hur det ser ut där på nätterna.
1: Men eh, vad säger era föräldrar om att ni är här? Ja, de tyckte vi var lite galna men de
0: supportade oss och skjutsade hit oss och liksom, köpte frukost och sånt.
1: Och vad är det egentligen ni
0: vill uppnå med att vara här? Få en goodie i Och bra priser. Ja, för det är liksom 3500 kronor som är värt så att det är värt det att stå här.
1: Jag kom
2: hit för att jag hade en massa personer som jag känner som var här på Snapchat-kartan. Och så, vad heter det? ja så gick vi hit och skulle kolla vad som hände för det var så jävligt mycket folk här typ om vi får en sån och så typ säljer vi vidare så vi får pengar istället. Partico! Partico!
1: Partico! Partico!
0: Det här var en stor sminkaffär som öppnade upp i Stockholm som har gjort det i Köpenhamn och Oslo med, som heter Lycko. Mm. Och de gick då ut på nätet med att kom hit, de första får en bag som är värd flera tusen kronor och vi kommer att ha influencers Precis. här och, och, och då var det ju så en enorm kö förstås. för och hela ja, och jag blev så irriterad på de här ägarna av det här lyckor. För de bombarderar ju TikTok oh. hela tiden. Oh. Och oh. jag vet ju själv hur barnbarnen följer allt oh. och sminktips oh. och allting. Och där låg de ute mitt i natten ett helt dygn och blev de bet varan och de slog varann. Och så fick bara, inte ens någon de första. den nej, där goodbacken. Nej, precis.
1: Så tydligen ja. var det att de som hade legat där och väntat utanför blev ju liksom, man föste undan. Det blev ju som kalabalik, så ja. är inte ens säkert att de
0: nej, fick det. Nej,
1: verkligen. Och det var ju också det här, jag tänker, hur kan man dela ut Gudberg som är så pass dyra? Varför inte då säga att alla som kommer hit får en... Alltså en mindre grej det hade det många men, 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 men det är, jag håller med dig jag reagerade också ja. jättestarkt jag på jag det jag tror det. ägarna Förbi... de,
0: de visste ju att det här skulle bli kaos och omskrivet Precis. annars kunde de ha haft lotteri på nätet och säga ja. vi lottar ut 500 svindyra godebags ja. om ni anmäler ja. er på nätet ja. men, men då tänkte jag så här jag kommer ihåg plötsligt när jag var så här 14, 15 Uh, och det som då hette gul och blå, mm. som sen hette gul och bla, när det <laughs> blev nätet. När de nya V-jeansen mm. kom. Uh, och det var ju inte så att vi var uppe hela nätterna, men man stod ju där man i många stod timmar. Ja. Ja. Och trängdes. Och, och jag kommer inte på riktigt, hur visste man när det kom nya jeans? Det spreds ju som en ja. löpäld i ja. Stockholm i alla fall. Ja. Uh, så det där att få vara först med något. Att få känna att man är, man är inne för man har det där. Ja, men jag tänker Den också hur känslan.
1: nätet piskar upp ja. det här begäret hos alla de här unga tjejerna. Och sen utan att ha kanske jättemycket pengar också. Att liksom veta att man får denna guldpåse mm. om man är liksom tillräckligt nitisk och verkligen sitter där. Det är ju ja. också någonting som är... Ehm... Men det var med det här med
0: självbilden som jag, jag är kände att det blev
1: precis Men koppling jag, jag till Jag det tänkte det bara du på, på när du säger till mig så här, vem, 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 vem stör den här självbilden i mm. mig själv, så Men det är inte riktigt bara det. För att jag tänker också att alla de här unga människorna som ofta jobbar på Ica eh, att jag känner så här, jag vill inte vara en av dessa äldre personer som går omkring och frågar efter sådana här saker det är någonting i hela den bilden om man liksom backar lite
0: säger du Ica det finns många fler butiker också där det många ungdomar många. jobbar
1: här absolut <laughs> varför då tänker jag så här att de, de vet hur världen ser ut de vet hur det är med miljön och krig nu, nu drar jag verkligen stora växlar här men att då tänker jag säga: jag vill inte liksom i den bilden av världen ingå som någon som håller på och går runt och frågar efter sådana här täntiga saker.
0: Och ändå kanske Ica-tjejerna, de stod och hängde utanför lyckoaffären hela natten för att köpa smink. Ja,
1: <laughs> de, är, ja men... de är också, ja precis. Nej, det är...
0: Det är också en tillhörighetskänsla, det är det jag far efter. Ja,
1: det är en tillhörighetskänsla, men det är väl också någonting... Alltså, jag möjligen ser det här extra mycket just nu för att det är som det ser ut, som det gör i världen. Som gör att jag liksom hela tiden tycker att jag har den här självbild, att den här självbilden är mer problematisk för mig. Mm. Här går jag och gör det och det när. Här går jag och gör det och det. Och samtidigt är ju ja, vad, vad ska jag göra?
0: Vad ska eh. du göra åt Palestina ja. när du går och letar efter chile på ICA? Är det så du känner att allt känns meningslöst eller hopplöst? Jag eller? Ja,
1: jag tycker att allting känns egentligen ganska så här fånigt bortskämt. Mm. Samtidigt kan jag ibland känna att det finns ju ingenting som är fånigare än en medelklass som går omkring och åmar sig för att de har de privilegier de har. För att de skulle verkligen inte vilja vara utan dem. Och ibland tänker jag också den där tanken att det är alltid, de, det är alltid fel människor som skäms på något sätt.
0: Ja, det där är intressant tycker jag.
1: <laughs> ja, men jag tror alltså, att det Den finns... som har
0: samvete nog att känna att det är, hela världen är egentligen fucked up, ja. tänker verkligen rätt.
1: Ja, just det. Och som skäms för ja. det. Mm. Eh, och eh, samtidigt så är det ju så. Va, va kan man, vad kan man göra? Men, och jag tänker också på att det finns ju väldigt många människor som inte eh, skäms ett dugg som verkligen borde skämmas. mm som sprider liksom, gift.
0: Mm.
1: Som, gör, som gör världen sämre mm. för andra människor. Mm.
0: Men skäms Nej. Alltså, de? Nej. De, den grupp som jag verkligen har kommit att hata. Mm. Om jag får ja. eh, av, ungefär de här skälen. Det är många av dem här som kallar sig influencers. Ja. Eh, som låtsas vara de här goda, fina, vackra. Och jag, nu har jag läst om det här problemet. Och jag tycker att. Och så samtidigt så promotar de hela världens goodiebacks ja. som väldigt få kan komma åt. Ni ja. tjänar själva så grymt mycket pengar. Ja. Och jag vet inte varför jag bara känner en sån... Jag vet inte, äckel. hatar ja. hatar Nej men jag börjar. Och varför gör jag det? Nej,
1: men jag håller med dig. Alltså liksom på något sätt tror jag att det hänger ihop. För att om det är så i världen att den känns att det känns som att det är så pass mycket som är så pass svårt idag att man hamnar i det här som jag brukar tänka på som frysläge, att om man, om man tänker sig att det finns tre mekanismer när man känner sig hot, att man flyr, fäktar eller bara mm. fryser, mm. att man liksom vet jag kan inte, jag kan inte göra ett skit mm. åt det här jag bara, jag bara låtsas som ingenting alltså, och då tänker jag på alla unga människor, var mycket så man måste känna Mycket, liksom vilken stark upplevelse det måste vara att du kan inte göra ett dugg i den, åt denna värld utan du kan, du kan liksom bara gå
0: och hoppas på att få en goodie bag det är er. men hänger de där ihop ja, det har inte jag riktigt tänkt på riktigt men som du säger att man vet att världen är hopplös med ja. klimatet och krig och alltid bara hotell. Ja, nu, Men man kan ja. göra någonting åt sin hudton, man kan göra någonting åt att man får kontroll på håret, man kan göra någonting åt att känna att här styr jag över någonting, ja. här påverkar ja. jag. Ja. Och det är därför de här influenserna, influencers, stör, stör mig så mycket den här dubbelmoralen som jag tycker bara, bara lyser. Jag såg några av dem som jag vet tjänar så otroligt mycket pengar. De var så här ja, ah, var så upprörda över det här med goodiebags och de var så upprörda över att det var så många som stod där ute och tog inte föräldrarna minst något ansvar för det. Och samtidigt är ju de en, ja, en, en del av del det som av det. driver
1: på det. Ja, för det finns ju någonting i det som man så lätt förstår också. Ja, alltså man har ju varit flicka, det är så lätt att förstå. Och att det också finns delar av det som är trevligt. Jag gick ju också liksom och kollade smink mm -hmm. med mina
0: kompisar. Det, det är det här att det alltid kommer utifrån. Eh, när vi var unga så sminkar man sig för andra. Mm. Så killar man var mm. förtjust mm. i. Nu sminkar de sig ju för
1: alla. Men att det är grejen i sig, för att man tänker som om det gällde saker så var det ju tidigare så att man köpte någonting för att det skulle användas till något. Man köpte någonting, om man någon skulle ut och fiska så fick man köpa ett fiskespö. Skulle man liksom, var det börja bli vinter så fick man köpa en vinterkappa om man inte hade någonting, någon innan. Men sen kommer ju det här andra som är liksom shopping. Och det är ju, det är ju en företeelse, det är ju en hobby. Det är ju inte nu går vi ut för att vi behöver det och det. Utan nu går vi ut och ser om vi hittar något som kan verka lustfyllt eller kul. Och lite på samma sätt tänker jag att det är kanske med den här typen av utseende vurm. Att det är inte så här, nu ska jag sminka mig lite för att jag ska gå på fest. Eller nu ska jag liksom, för att jag vill träffa någon. Eller för att jag vill se fin ut. När det är det. Utan det har blivit en liksom grej att hålla på med. Det är själva pyssleriet som är grejen. Att det är det här, att hålla på med ögonbrynen, att hålla på med att liksom, lära sig olika krämsorter och det kommer nytt hela tiden och eh, hur man ska få liksom, frans. Alltså, det är en enorm kostsam hobby ja. att ägna sig
0: åt. Det, det är någonting också med, som du var inne på, att göra något ihop med andra mm. jag tänker verkligen också på, på barnbarnen det är, liksom, det är små lådor med olika små sminkgrejer och innan det ska sminka så, så rings det upp på facetime eller på någon annan sån och så sitter de ju där via telefonen, fem, sex tjejer och, och medan de liksom lägger på lite salver och ja. pysslar så pratar de om ja. skolan och vilken kille och, och läste du det och det jag tänker, när, när jag var i den åldern, ja då köpte man ett paket Röda Prins och så kröp man upp i soffan hemma hos någon eller i sängen. Och så satt man där och rökte och pratade. Men ja. det var ju precis samma behov det där av att göra något ja, ihop. Ja. Så jag vill inte vara upprörd över det. Det, det. det jag tycker är otäckt är ju det du själv är inne på när det blir den här ständiga betraktelsen. Man tittar på, på sig själv genom andras ögon mm. hela tiden och då duger man ju aldrig riktigt. Nej. Och har det något att göra också med att generationen går runt och känner sig som misslyckad medelklass som inte riktigt är nöjda med sig själva och klagar lite för mycket och går, pratar om gymmet och så blir man sur över döttrarna som tycker de är för tjocka när man själv går runt och pratar om vikt och gym. Är det bara en massa missnöjda både vuxna och barn ja, nej men så det, plötsligt ja, får syn på det. Jag tror ]an. att det
1: ligger mycket i det, och det jag menar det kan ju också vara barn som är uppväxta med att nu är det semester nu, vill liksom, nu tar vi en bild av oss när vi sitter här och är jätteglada. Det har man ju föräldrarna gjort även ja. när man hade tre
0: minuters mm.
1: smalfilm. Men att det blir liksom att man har en förälder som kanske lägger ut och håller på
0: ja men också, avbilda sig. Men jag tror mycket det här missnöjet. Och, och det är då jag blir arg på mig själv. Jag menar, det finns ju de som verkligen är ekonomiskt så illa ute, som verkligen på riktigt inte har, har råd med att köpa mat som man känner sig stolt över, som inte har råd att åka iväg. Och sen sitter samtidigt de av oss som har fortfarande råd att åka iväg och klagar över hur jobbet livet är. Mm. Det där kan ju leda någon... Någon vart som inte alls är rolig och Men tänka det där sig. är ju
1: om man ska liksom vara lite bombastisk. Varför inte? Men att det är ju... Hela konsumtionssamhället drivs ju bara av en enda stor fet känsla. Och det är missnöje. Alltså ja. missnöjet är grunden för
0: hela vår tillvaro. Men nu är det dessutom grunden för hela den politiska tillvaron. Ja. Att du hela tiden ska vara missnöjd och, och skylla på om missnöje, det är invandrare det är liksom eller någonting ingenting annat.
1: Ingenting händer utan missnöje. Mm. Det är liksom på något sätt är det som att det finns ingen liksom <går> det finns ingen mer så här, eller liksom vad ska jag säga positiv drivkraft längre utan allt styrs av missnöje och det tror jag är
0: den kapitalistiska motorn. Ja, missnöje och, och rädsla, om man ja. lägger till det ordet, ja, då tycker ja. jag tyvärr man fångar in väldigt, väldigt mycket. Ja. Men också att det är så lite förbjudet att uttrycka det där missnöjet eller rädsla. Ja, precis,
1: för det ingår ju också i självbilden att man ska se väldigt glad och nöjd ut mm. Mm. <laughs> ändå. Ja. Mm. Som om man verkligen gillar sin tillvaro. Och man, den ska man försvara med näbbar och klor. Det är och att ifrågasätta den.
0: Vet du, I allt där så kan jag börja känna att jag börjar komma till ett stadie i livet där jag bara känner att jag skiter i rynkorna. Jag skiter i hur håret ser ut. Mm. Jag, kanske, någon, kanske första gången någonsin i livet att man börjar liksom betrakta saker på annat sätt mm. än bara genom hur man själv ser Men då tänker jag så här, är det
1: åldrandets privilegium?
0: Ja, det tror jag. Det är <skratt> jag verkligen att ja, ja. ja,
1: precis. För jag kan uppleva samma sak. Att det är väldigt skönt det här att bara kunna...
0: Ja, först var det jättejobbigt när ingen vände sig om och visslade efter en. Och sen är det plötsligt <skratt> sen skönt... inträder man i friheten. Ja, men det är ju lite så, ja, tycker jag.
1: Ja. Men ibland känner jag också, är det någonting som jag emellanåt tänker att jag skulle vilja sprida? Det kan jag sprida här. <skratt> mm. Men då är det just det här att var tacksam över vad som faktiskt finns i ditt liv på något sätt och jag kan också känna så här skulle jag gå fram till alla de här unga osäkra tjejerna i kören till Lyko och bara säga fatta hur söt du är. Mm. Kan du fatta det? Kan du fatta vilken liten söt, underbar människa du är? Kan du inte bara gå hem och göra någonting som är liksom mysigare än att stå här och frysa? Och de där, om du någon gång skulle få den där goodiebaggen så skulle du snart se att ja, det kanske var jätteroliga saker där, men det är, det är, det är inte det som är grejen ändå. Det är ju faktiskt inte det. Mm. Att, ja, liksom, är det någonting man kan känna att man så här, som äldre människa borde vara eh, tvingad alltså, man verkligen känner så här: jag vill ha en roll som äldre människa då är det å omkring att vara snäll och tänka jag har levt det här långa livet jag vet att det är inte är så lätt alltid men jag har ändå en blick på er som i början och jag kan bara säga att det är inte lätt men är så jäkla gulliga. Och ni har så mycket. Så, Tänk på det.
0: Så vill jag säga till dig också. Du i medelklassen. Så här, du är bra. Du är fin Helena. Du får gå och fråga efter Chili Flakes på Ica eller, eller skulle inte
1: svårt på, för och det. Och Samtidigt det så får man vara
0: arg över orättvisor. Och man ja. får vara förbannad på vad man nu än vill.
1: Ja, men jag upplever också att det är inte fel att ha lite skam. Jag tycker faktiskt inte. Det beror på, alltså skam över den man är är alltid fel egentligen. Men lite skam ska det finnas i människor, eller ganska mycket mellanåt. Det är liksom hela vår civilisations skyddsnät. Mm. Mm. Men att man ska, man ska inte känna sig helt bekväm om man går och köper. Säg att jag nu skulle gå och köpa <skratt> en... <skratt> är det att jag skulle gå och köpa en hudkräm för 3000 spänn. Det finns sådana som gör det. Om jag skulle gå och köpa en sån. Då är det helt i sin ordning att jag
0: skäms lite grann. Jag
1: tycker faktiskt det.
0: Absolut. Bara du frimodigt går in och köper Chili utan att <här> <Jag ska>
1: skämmas. <här> ja exakt. Jag ska faktiskt göra det. Jag ska gå hem och göra min egen lilla Chili Chili Crisp.
0: Jag ska gå hem och lägga mig i soffan och fundera över eh, hudkrämer och chilifleaks. Och så ses vi om en vecka. Ja, det gör vi. Mm. Hej hej!